0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Puntata numero 36. Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi abbiamo ospite una boutique sul merc- del mercato italiano Carmignac. È presente sul nostro mercato da 30 anni, è una boutique di investimento molto particolare, che ha tutto un suo modo di, di pensare rispetto agli investimenti. La nostra ospite è Sibilla Ravasio, la dottoressa, è in Carmignac da diversi anni, adesso magari ci, ci si presenterà lei da sola e ci racconterà un po' della sua storia e cominciamo intanto con l'introdurla. Benvenuta Sibilla, come stai?
1: Buongiorno a tutti, molto bene Alfonso, dai, finalmente si comincia a respirare un po' di aria nuova.
0: Anche voi siete usciti dal lockdown, eh?
1: Sì, infatti, anzi, poi magari raccontando di Sibilla racconterò che io sono di Bergamo, quindi devo dire che a Bergamo si è sentito molto questo periodo.
0: Va Bene, dai, adesso va molto molto meglio. Senti, allora, benvenuta, come dicevo, grazie dell'intervista a rappresentanza di Carmignac, che è, come ho detto, una società, una boutique di investimento molto particolare. E se vuoi farci tu una breve introduzione di, di Carmignac.
1: Sì, allora, Carmignac ormai ha più di 30 anni di storia. Infatti è una società, come hai detto tu, particolare nel senso che è completamente indipendente una società di investimenti, una società di gestione di fondi ed è stata fondata nell'89. E, quando è stata fondata diciamo, sono stati pensati per il modo di, di investire tre principi cardine che non sono mai cambiati in tutti questi 30 anni. Spirito imprenditoriale, la la capacità umana, perché secondo noi è molto importante l'aiuto tecnologico, ma è il lato umano, quello che eh, diventa determinante per la scelta degli investimenti e un impegno anche attivo, e poi ne parleremo anche un po' più nello specifico. Eh, Questo spirito imprenditoriale è continuato nel tempo, infatti. Il team dei gestori, quelli che si occupano degli investimenti dei fondi Carminiac, eh, ha tutta la libertà di scegliere eh, gli investimenti che ritiene più opportuni per i fondi. Ovviamente deve avere anche il coraggio di farlo e per avere tutto questo coraggio effettua sempre un'analisi molto molto puntuale e poi la traduce in fortissime convinzioni. Eh, C'è un continuo dibattito ovviamente tra questo team di gestori e soprattutto ci sono continue visite alle società in cui investiamo. Inoltre c'è una ricerca che quindi è completamente interna alla società proprio per essere certi che tutto quanto sia fatto con estrema convinzione ed analisi. Quindi questa unione di analisi umana ma dall'altra parte anche dettaglio tecnologico che ci permette di digerire un po' i dati, ecco dovrebbe dare il il migliore risultato possibile nella gestione dei fondi.
0: Esatto, questa è una delle cose che vi caratterizza molto insieme con altre eh, boutique di questo discorso, con, con altre società che voi siete indipendenti appunto non, non avete nessuna banca nel vostro, nessun, eh, nessuno che vi condiziona e siete un gestore attivo, dopo magari ci ritorniamo questa è una cosa su cui mi piace molto puntare voi non fate una cosa passiva ma siete attivissimi Dai, andate dalle società, a intervistarle, vederle, parlarci eh, avete delle convinzioni che portate avanti non cambiate ad ogni stormir di fronda come si dice in gergo
1: Hai detto molto bene, infatti spesso magari sugli articoli, sui giornali leggiamo delle differenze tra gestori attivi e gestori passivi. Ecco, è molto importante capire questo. Un gestore attivo si sente impegnato nei confronti dei propri clienti quindi vuole assicurare innanzitutto la massima trasparenza dei propri investimenti ma soprattutto se ne assume la responsabilità e quindi come vi dicevo prima si discute in team ma si vanno anche a conoscere le società in modo che poi insomma con coraggio vi si possa anche investire Devo dire poi che Carmignac è una società indipendente, quindi comunque fondata da da una persona, non fa parte di gruppi e quindi non sarà enorme come altri ad esempio eh, nel caso di Allianz, però è comunque una delle principali società di asset management in Europa, ha una bella presenza in diversi paesi, in ben otto paesi e ecco L'indipendenza sta nel fatto che il capitale continua a essere detenuto dai fondatori, ma anche da chi ci lavora, quindi i gestori dei fondi o comunque i dipendenti. E ovviamente in tutto questo tempo, appunto in questi 30 anni, come vi dicevo, l'impegno primo della società è continuare a gestire in modo quindi attivo, mh, proficuo, i risparmi dei, dei propri clienti, pensando sempre, e ricordo che anche questo è molto importante, a lungo termine.
0: Esatto, sì, sì, ma infatti un'altra cosa che vi caratterizza è giusto che voi tutti, dal, dal fondatore Carmignac all'ultimo degli impiegati, siete parte della società, quindi ognuno di voi, se la società va bene e guadagna, ognuno ha un guadagno anche lui, in più rispetto a quello che è normalmente lo stipendio normale, giusto è così, no?
1: Molto vero, nel senso che ovviamente performance negative di mercato hanno un impatto sui fondi, perché comunque se ne riduce la dimensione, perché comunque probabilmente gli investitori scappano anche, quindi ecco so che spesso mi si dice, ah vabbè ma voi cosa importa se i vostri fondi non performano bene? non è assolutamente vero perché tutta la società ne è pienamente coinvolta
0: esatto e questo è importante per, siete e siamo insieme in società con i clienti diciamo se voi andate bene io vado bene i clienti vanno bene siamo tutti più felici e contenti esatto, esatto. senti Sibilla che personalizziamo un attimo, diciamo, allora, due parole su di te, eh, magari professionali sul tuo, sul tuo percorso professionale, anche sul lato personale, se ti abbiamo detto prima che abiti a Bergamo, quindi quello lo sappiamo un po' tutti, magari ecco, due parole professionali e personali su di te.
1: Allora, eh, per quanto riguarda il punto di vista professionale, diciamo che il mercato e i finanziari mi hanno sempre investita, sia dalle scuole, mi sono... Laureata in economia finanziaria in Bocconi e infatti ho cominciato praticamente subito con l'attività, diciamo così, di broker. Vi ricorderete forse Michael Douglas in Wall Street? Ecco, l'attività forse non era lì, era un po' teatralizzata, però l'attività ai tempi era un po' così, come quella, molto vivace e addirittura questa attività l'ho svolta Liman Bravas che voi tutti. Ricorderete, eh sì, eh sì. Le...
0: Liman
1: Brothers è famoso eh sì. ormai. purtroppo. per cui posso dire di averne passate un pochino. E devo dire che, tra l'altro, quando ero a Liman Brothers mi occupavo di mh, seguire i paesi asiatici per circa una, una decina d'anni. Per cui, insomma, anche quella è stata un'esperienza mh, unica, soprattutto appunto in quegli anni. Poi, quando c'è stata la bancarotta di Lehman Brothers, forse qualcuno ricorderà che Nomura, che è il più grosso broker giapponese. Eh, ne ha acquistato le operazioni in Europa allora ecco sono passata a Numura ora ho continuato a svolgere il mio lavoro però focalizzandomi un po' di più sui mercati europei che insomma al tempo erano eh, l'asset un po' più importante da avere mh, in portafoglio e infine dopo che insomma anche il Giappone ha avuto un qualche vicissitudine un po' traballante, sono passata a Intermonte che invece è il, tra i broker più importanti in Italia e quindi insomma lavorando sul mercato italiano mi piaceva stare in una realtà che in Italia appunto fosse particolarmente solida. Cinque anni fa poi sono arrivata a Carmignato, quindi per occuparmi non più dell'investimento nelle singole azioni ma per mh, così fare consulenza in merito agli investimenti nei fondi comuni di investimento. E questo, diciamo, è un po' la mia vita professionale, che come immaginerete: abbastanza burrascosa, molto dinamica. Prima andavo sempre in Asia, poi a Londra, poi a Parigi, eccetera. Ah, invece, da un anno e mezzo ho cominciato a calmarmi anch'io e adesso sono.
0: Per forza, lei, hai dovuto per forza.
1: Alla fine, alla fine quando uno ne, le dà tutte nella vita, anche il piacere di, di cambiare, sempre per l'idea di cambiare, ho voluto mettere anche questo tick nel, nel mio curriculum e quindi oddio, dico un anno e mezzo, no, ormai sono quasi 20 mesi e sono mamma di, di due bionde gemelline. E quindi, devo dire, un tempo, forse il periodo Covid, l'avrei vissuto come un'agonia rinchiusa in casa, invece è stato un vero piacere potermi rinchiudere in casa con le mie gemelline, insomma, non l'ho sentita come una prigionia tutt'altro
0: meno male, delle cose positive ci stanno in tutte le cose, dai, in, in tutte, in tutte. Senti, ti volevo, volevo fare un piccolo cenno, visto che la società, abbiamo parlato un attimo di società, e, e, il fondatore si chiama proprio Carmignac, si chiama perché ancora è vivo è lui, e l'altro giorno c'è stata un'intervista della figlia che è una delle, delle responsabili della società, di Lune, sul mm, Repubblica, l'inserto a fare finanza della figlia Maxine Carmignac, eh? Eh, quindi eh, proprio diciamo, mi piaceva ne, diciamo, fare un riferimento, dove lei viene intervistata e fa soprattutto due o tre riferimenti all'approccio eh, che abbiamo detto della società che è molto attivo, quindi contrariamente a un po' il trend che c'è stato negli ultimi dieci anni di gestione passiva che è andato bene perché quando i mercati salgono fare una gestione passiva è molto facile. Quando i mercati fanno un po' su e giù, lì diventa un po' più problematico vero non so se sei d'accordo su questa cosa
1: Assolutamente sì anzi spero che mh, chi ci sta ascoltando andrà a riguardare quell'articolo che comunque è stato molto spesso eh, mandato sui vari social media lo trovate su LinkedIn ma insomma fatemi sapere che ve lo mando anche volentieri devo dire che Maxim eh, in quell'articolo ha voluto un po' raccontare cosa sta eh, diventando Carmignac, nel senso che eh, ovviamente Eduarda ha passato i 70 anni e quindi insomma vuole un po' passare il testimone eh, non solo a Maxime, ma a diverse persone però eh, da una parte si vuole far evolvere la società col passare del tempo dall'altra parte vi, si vogliono mantenere principi cardine come prima vi dicevo sono rimasti solidi per 30 anni ancora lo vogliono essere quindi alla base di tutto resterà sempre la gestione attiva e quindi il coraggio perché insomma se gli indici salgono ed è questo quello che, che è accaduto per l'ultima decade di aiuti ai banche centrali ormai potremmo dire quasi ventennio ehm, allora la gestione passiva va benissimo replica gli indici ma quando ci sono momenti traballanti come quelli di quest'anno il coraggio di investire nelle società che sono state approfondite e quindi di qualità fa fare la differenza agli investimenti. E devo dire Infatti, che in articolo, scusami se ti interrompo, ma questo punto sì, particolarmente, Maxima ha voluto anche tanto, tanto sottolineare l'indipendenza della società. Perché, Insomma, in un momento in cui ci sono tante fusioni, comunque è vero, i grandi gruppi hanno sicuramente tante effic- efficienze, diventano anche più efficaci, però ecco, anche restare una boutique un po' più piccola, indipendente da tutti, senza essere soggetti a fusioni, acquisizioni, eccetera, porta sicuramente il vantaggio di poter portare ancora avanti con coraggio le, le proprie convinzioni.
0: Certo, no quello che volevo sottolineare, ma lo faccio io, non lo fai tu, è uno dei vostri fondi, voi avete circa 80 fondi, se non mi sbaglio, un vostro fondo di punta, il patrimonio che magari l'altro anno non era andato proprio benissimissimo, quest'anno quando tutti perdevano invece ha avuto delle grandi performance, nonostante il discorso delle commissioni che si pagano sul fondo, perché è giusto pagare delle commissioni quando c'è il lavoro dietro, ma ha avuto delle, visto il lavoro che c'è dietro di ricerca, di sviluppo, di attenzione, ha avuto delle bellissime performance, ecco, sottolineiamolo questa cosa.
1: Assolutamente sì, soprattutto considerando che insomma l'obiettivo di Camagnac è, è la preservazione del capitale in ogni contesto, quindi ecco non ci importa a replicare gli indici eh, ci interessa andare a perseguire le idee che secondo noi sono un ottimo investimento per i vostri capitali e vi ripeto, eh, lo facciamo con il cuore di chi è è pienamente coinvolto nella propria attività
0: Senti, veniamo un po' al contesto di oggi Mm, secondo te, qual è la cosa che gli investitori potrebbero chiedere a Carmignac quindi qual è la vostra idea in questo momento di cosa fare, come fare, come agire?
1: Allora, diciamo che è un momento particolare, eh? quindi ovviamente non ci sono modelli che sono ancora in grado di valutare quali saranno nel medio termine le conseguenze di, insomma, del Covid e delle varie misure di contenimento che poi sono state applicate a gran parte della popolazione globale. Peraltro eh, cominciamo ad avere fasi, cominciamo ad uscirne, però insomma queste misure ancora sono in ballo e non si sa per quanto continueranno. E ovviamente eh, il mercato ha risentito di questa poca chiarezza, di questa... Poca visibilità per il futuro, e quindi da qua ne è derivato il crollo dei mercati, insomma, a partire da marzo, febbraio, marzo, aprile. Ehm, Ovviamente c'è anche un fattore psicologico perché eh, il mercato si era proprio ben abituato. Come dicevo prima, abbiamo passato tanti anni, quasi vent'anni, di benessere, di volatilità minima dei mercati, cioè non, non continuavano a salire e scendere i mercati, salivano e basta e quindi all'improvviso tutto questo cambiamento, questa poca visibilità e vedere il collasso dei mercati ecco, ha impattato molto psicologicamente anche gli investitori. Eh,
0: infatti sul mercato sono presenti sia colleghi ben più giovani che non hanno mai visto un momento di mercato del genere, anche molti investitori che erano abituati dal 2008 in poi a mercati solo in salita. No? Quindi, Giustamente questa cosa incide no? quando non sei abituato, è come uno schiaffo in faccia. Quindi secondo te serve anche un approccio molto psicologico sul mercato, oltre che eh, diciamo pratico e tecnico de- dell'investimento? Che ne pensi?
1: Eh, effettivamente si parla spesso di finanza comportamentale ed effettivamente appunto mh, c'è sempre un lato psicologico molto importante per la disciplina degli investitori. Eh, Prima di tutto bisogna considerare una cosa, che in Cina è comparsa questa questa pandemia, eh, in Occidente nessuno avrebbe mai pensato che si sarebbe eh, sperduta per il mondo in questo modo. Eh, Prima di tutto per questa lontananza geografica, perché comunque… ognuno è portato a pensare solo al suo piccolo mondo, no? si pensa un po' al, al mondo intero come una realtà in vari compartimenti e quindi ci sono preoccupazioni ed di interessi diversi e poi in secondo luogo anche perché effettivamente è stata un po' sottovalutata la, la velocità di diffusione dell'epidemia e quindi non, non ci siamo preparati per
0: ma ormai siamo globalizzati in tutto sui mercati finanziari anche, su tutto, anche sulle malattie siamo globalizzati non, è, eh, non siamo infatti, più separati ormai ormai è,
1: è, è stato proprio quello che ognuno pensa al proprio piccolo mondo però è tutto ormai si sparge molto rapidamente e quando poi ci si è resi conto di quello che stava accadendo è crollato il panico e quindi insomma per quello si può parlare insomma, di effetto psicologico perché ovviamente il panico il effetto psicologico è e a quel punto si è è crollati nello sfaccio dei mercati finanziari diciamo che il vero problema poi la base di tutto è che tendiamo a essere eh, un po' più proiettate su quelli che sono gli eventi più comuni quindi quelli che sono dei rischi che però sono considerati statisticamente molto rari non vengono considerati Tendenzialmente, noi ragioniamo per probabilità e quindi tendiamo ad anticipare quello che è effettivamente lo scenario più probabile e quello che quindi si è poco verificato in poche occasioni lo ignoriamo totalmente. Il problema è che non è sempre così, perché poi eh, sono proprio questi eventi rari e straordinari che alla fine cambiano tutto, e quindi non possono essere ignorati.
0: Senti, adesso ti faccio la domanda da 100 miliardi di dollari. Secondo voi, cosa faranno, quali sono le vostre previsioni diciamo, degli attori economici, quindi di voi, di chi produce, di noi che consumiamo, delle banche? Cioè co- come la vedete in generale lo scenario economico generale? Come Carmignac, come lo identifica?
1: Allora devo dire che diciamo, per i protagonisti economici no, dei mercati valgono un po' le stesse regole mh, potremmo dire per renderle un po' più terra terra eh, degli atleti, degli eh, sportivi o piuttosto delle auto da corsa, cioè c'è veramente uno stretto legame fra l'eccellenza e la fragilità insomma eh, come dicevo prima siamo arrivati da um, un bel po' di anni di performance che sono proprio state soprattutto dalle banche centrali, no? Eh, appunto queste banche che hanno cercato in ogni modo di dare delle misure che supportassero, facessero venire voglia anche agli investitori di acquistare il, il mercato e quindi ehm, i mercati erano particolarmente fragili, proprio perché sono sempre stati supportati e questo forse è stato il principale responsabile del successivo crollo per il coronavirus. Eh, tendenzialmente ehm, si va a cercare protezione, dopo che si passano i momenti più difficili, no? anche questo molto male è un fattore psicologico.
0: Eh sì, infatti l'ho visto anch'io con i miei clienti, molti che prima erano Tutti investiamo in azioni, investiamo fonti azionari. Poi improvvisamente a a febbraio-marzo mi hanno chiamato che volevano mettere tutto in protezione. (ride) Si cambia totalmente da un momento all'altro, quando poi non non è assolutamente questo da fare. Ma se uno ha un obiettivo, deve continuare come giustamente fate voi nel nel perseguire l'obiettivo che ci si è dati a lungo termine, non nel breve termine
1: esattamente così, purtroppo però appunto si cede a questa fragilità, si cerca appunto la protezione proprio perché si è spaventati per questo ecco da una parte il problema è che i consumatori, gli investitori le imprese, anche i governi avranno un po' più di eh, lucidità, un po' più magari di così saranno un po' più conservativi per eh, l'approccio della gestione dei rischi, come dicevo prima, ciò che è statisticamente improbabile prima veniva innalato, invece non è più così. Però se tutti quanti cominceranno a scegliere questa strada, è probabile che i risparmiatori risparmieranno di più, Eh, le produzioni a basso costo delle aziende verranno spostate, proprio per essere più conservativi, e si cercherà di evitare l'indebitamento. Ancora una volta, per essere conservativi, tiene i soldi sotto il cuscino. E quindi, da una parte, il mondo economico diventerà in questo modo magari più sicuro, è vero, perché insomma ci si pone a meno rischio, però di conseguenza, se si consuma meno, la crescita sarà più debole le aziende saranno meno redditizie proprio perché non eh, non manderanno più all'estero le le produzioni e di conseguenza anche i mercati azionari tenderanno a essere meno performanti. Quindi è è questo il rapporto molto stretto fra fragilità e eccellenza. Da una parte appunto magari si va a cercare eh, un po' più di tranquillità proprio perché si è fragili, si è spaventati. Però dall'altra parte, attenzione, perché questo significherà che non ci saranno più delle grandi performance per i mercati, quindi forse un po' più di coraggio ci vorrebbe anche, ecco. non bisogna farsi troppo abbattere dai momenti difficili.
0: Esatto, e qua ritorno sempre sul discorso che ci sarà sempre più bisogno di chi, come voi, fa della gestione attiva e non passiva, perché quando, soprattutto i mercati, come hai detto giustamente, te, avranno degli alti e bassi e dei momenti di... Eh, di nuovo un'euforia come prima che, ehm, come abbiamo detto, la, come giustamente hai detto tu, le banche centrali hanno pompato miliardi e lo stanno facendo e anche hanno supportato, eh, diciamo... Al- senza grandi risultati eh, economici ma solo finanziari, oggi serve una cosa come fate voi, una gestione attiva per avere un risultato al, nel medio e lungo termine. Senti, che, ma, eh, visto che ho citato le banche centrali, secondo voi come, cosa, cosa hanno fatto? Hanno fatto bene, hanno fatto male? Che ruolo hanno avuto in, in questo grande shock diciamo, economico?
1: E' bene o male appunto, diciamo in questo shock è venuto fuori quello che era un contesto molto fragile, proprio perché le le banche centrali hanno attivato per molti anni delle politiche eccezionali. Con questo loro attivismo appunto sui mercati hanno azzerato la volatilità e hanno spostato gli investitori anche verso investimenti un po' più rischiosi. E, mh, quindi diciamo questo shock improvviso deflazionistico eh, ha avuto quindi come conseguenza il crollo di tutti i mercati azionari quello che soprattutto ha destabilizzato è che comunque anche una fetta importante del mercato obbligazionario è crollato quindi insomma non c'è stata più nessuna isola di salvezza più nessuna o comunque molto poche ecco.
0: Beh, Anche perché il mercato obbligazionario sono due anni che ormai è ai minimi, cioè con tassi a zero o sotto zero, noi siamo uno dei pochi paesi che ha un BTP che rende qualcosa, ma la maggior parte dei, 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 dei mercati a Germania o altri mercati stanno sotto zero a rendimenti negativi, l'America sta poco sopra anche lei, ma non, non ha dei grandi risultati come mercato obbligazionario, quindi scelta per il futuro non è che ha molte scelte sotto questo lato bisogna fare una buona gestione sul lato azionario per, per avere un risultato, se no se punti solo sull'obbligazionario cioè con i tassi del genere di oggi non, non hai grandi risultati alla fine
1: è assolutamente sì infatti proprio per il fatto che insomma queste banche centrali sono state così attive eh, ovviamente insomma a forza di comprarle le obbligazioni le hanno portate a dei livelli tali per cui ne hanno praticamente mh, azzerati mh, eh, i rendimenti. Quindi, da una sì. parte potremmo dire mh, bene, perché hanno dato una vera e propria boccata di ossigeno, diciamo, ai mercati. E anche ricordiamo nel contesto Covid, insomma, certamente non certo, sono mai certo. ingestati. Quindi, anche in questa situazione, tutte le banche centrali globali, anche i governi, sono intervenuti proprio per dare. Mh, una boccata di ossigeno e quindi effettivamente l'abbiamo visto. I mercati hanno segnato un bel recupero. Insomma, esatto. eh, Patti, hanno ripreso
0: dai minimi di marzo, hanno ripreso tra un 30 e un 40%. Il Nasdaq è sotto solo del 4-5% rispetto ai massimi precedenti. Insomma, come giustamente noi diciamo, noi consulenti, anche voi, si doveva rimanere investiti tranquilli, anzi, se qualcuno aveva dei soldi, rimetterli metterne, magari andare a mediare, perché eh, nel, se perdi questo momento di rimbalzo dei mercati, perdi una grossa fetta di, di, di possibilità di guadagnare qualcosa, ecco, questa è stata la conseguenza dell'intervento del banco centrale, diciamolo.
1: Sì, come al solito appunto l'investimento deve essere di lungo termine, e bisogna, appunto, se si decide di delegare il proprio investimento, quindi il gestore e il consulente, forse è bene continuare a farlo e non farsi prendere appunto troppo dall'effetto psicologico come si
0: tratta
1: ed effettivamente appunto dopo tutti questi interventi quindi queste banche centrali che sono intervenute anche in questo contesto per cercare di risollevare un po' la situazione Adesso eh, i mercati dovranno un po' valutare quali saranno le ricadute negative della crisi economica, perché insomma gli utili aziendali ovviamente eh, ne risentiranno, quindi bisognerà un po' valutare quanto e con che durata. Eh, quindi da una parte bisogna stare attenti anche insomma, quando ci, fa pre- ci si fa prendere troppo dall'entusiasmo perché appunto bisogna fare delle accorte valutazioni e quindi magari questa ripresa potrebbe richiedere più tempo del previsto dall'altra parte appunto ricordiamoci che ci sono con noi gestori a fare gli adeguati approfondimenti infatti ad esempio tu citavi il fatto che i mercati sono rimbalzati dai minimi ricordiamoci però ad esempio che in questa ripresa eh, non sono saliti tutti i titoli, eh. magari ah, no. quando ci sono questi rally tendono a salire ciclici, non è stato così, eh, sono invece saliti… E saliti fai un punto, punto
0: scusami, eh, identifica per gli ascoltatori quali sono la tipologia dei titoli ciclici, così eh, diciamo…
1: Giusta osservazione, ad esempio, ed è molto anche intuitivo pensarlo, quando i mercati salgono, anche molto rapidamente, perché le economie vanno meglio, allora dobbiamo pensare a quelle società che sono più esposte alle riprese economiche. Possiamo pensare ad esempio alle banche che sono più legate all'andamento economico, eh, possiamo pensare alle società legate ai consumi, quindi tutte quelle società che beneficiano di una ripresa economica e quindi tendono a essere eh, insomma, più profittevoli in questi contesti e invece nei momenti un po' di stanca a risentirne di più. Ecco devo dire che in quest'ultimo rimbalzo invece sono venute fuori società che invece tendono ad oscillare meno con i cicli ad esempio mi viene in mente le società tecnologiche hanno ormai tendono ad essere difensive tra virgolette proprio perché in fondo stanno beneficiando di un trend secolare di continua crescita e quindi sono meno sensibili agli andamenti economici quindi ecco ricordiamoci ripresa dei mercati ma molto selettiva quindi ancora qua è necessario affidarsi a qualcuno di, di competente che sappia discernere chi scegliere chi no
0: Esatto, infatti diciamo, molti non si aspettavano che società come ne so, Netflix o Amazon o farmaceutiche avrebbero avuto questo grande, questo grande rimbalzo, ma quali scegliere fra tutte quante, in quale modalità, come farlo? Cioè, io non lo so, ma eh, non lo sa so neanche il risparmiatore ma eh, siete voi che dovete andare a selezionare sulla base dei risultati delle, delle, di tutti gli studi che fate quali sono, quando comprarle e quando poi magari rivenderle nei vostri fondi e questo è il vostro lavoro ecco, mi piace sottolinearlo perché se no non si capisce bene delle volte scambiano il consulente finanziario per l'analista finanziario o il trader ma io non faccio questo lavoro questo è il lavoro che fate voi ecco. Questo mi, mi piaceva sottolinearlo
1: infatti Sottolineerei appunto ancora una volta come è importante discernere cosa bene e cosa va male, perché mi viene in mente in questo contesto, da una parte c'è un rischio, ovvero che per il fatto che gli utili aziendali stanno andando rallentando, si stanno indebolendo, ehm, ci sono due fattori che risentiranno un po' di questo momento di panico, ovvero l'acquisto di azioni proprie forse lo sentiamo meno in Europa, ma in America le società erano molto solite acquistare le proprie azioni, poi magari cancellandole, cosa succede? Quando si acquistano le proprie azioni chiaramente ne, si sostiene il prezzo, proprio perché eh, si dà diciamo, una spinta no? al rialzo e l'altro fattore invece che accade più spesso in Europa è quello dei dividendi, no? Tutti noi insomma ci compriamo magari eh, azioni legate alle banche, o alle utilities che ci pagano dei buoni dividendi. Ecco entrambi questi fattori ovviamente in un contesto così difficile sono andati rallentando. Le società hanno deciso di non riacquistare più azioni e dall'altra parte chi pagava dividendi magari ne ha ridotto la frequenza, ne ha ridotto l'entità. Dall'altra parte però ci sono delle tematiche che in questo contesto possono emergere fortemente, quindi fattori che danneggiano il nostro investimento in in titoli azionari, altri che invece lo possono favorire. Pensiamo ad esempio a come si stanno trasformando i modelli di consumo e quindi eh, ci sono delle tematiche che abbiamo visto sono andate super accelerando in questi pochi mesi avevano magari impiegato anni per diventare sempre più comuni e invece adesso in pochi mesi hanno subito un'impennata parlo in primis della digitalizzazione e la digitalizzazione non significa semplicemente attaccarci al computer o al nostro telefonino ma anche comprando eh, quanti di noi prima magari la spesa preferiva andare a farsela al supermercato siamo stati costretti a farla su internet e tanti forse hanno scoperto la comodità di farlo e quindi continueranno a farlo, quindi anche in Italia dove comunque c'è un po' più radicata l'idea mi scelgo io i miei prodotti perché da noi l'alimentazione è chiave, forse insomma la, l'abitudine a qualcosa di estremamente comodo ce la porteremo ancora avanti e poi pensiamo anche alla digitalizzazione per quanto riguarda la salute perché comunque, ehm, insomma, ovviamente noi ci siamo resi conto di quanto sarebbe importante fare eh, ad esempio gli esami ehm, virtualmente da casa, ma anche poi la robotica nell'industria chirurg- chirurgica chiaramente ehm, andrà sempre più prendendo piede. E poi appunto come hai parlato di Netflix si potrebbe parlare anche dei videogame, quindi in generale digitalizzazione sempre più eh, nelle nostre abitudini proprio perché insomma magari ci avremmo impiegato un po' più di tempo ad abituarci a questo nuovo mondo e invece ritrovandoci chiusi in casa e non potendo comunicare con gli altri siamo stati costretti ad accelerare dei trend che quindi forse eh, avremmo pensato a questi livelli solo nel 2030 invece già nel 2020 ci siamo arrivati.
0: Eh sì, guarda, come dicevo prima, questo è uno degli effetti positivi di, questo, di, questa, di questa lockdown. Infatti, due cose volevo dire velocemente. Uno, per esempio mio figlio che ha 15 anni, ha passato molte ore, purtroppo e meno male da una parte, sulla PS su, per, a giocare ai videogames, se, se ne ha comprati altri, va bene. E mia madre, che ha una certa età, si è messa a comprare anche l'EFL e la spesa su internet. Quindi una persona di più di 80 anni che fa la spesa su internet prima non l'avrebbe neanche lontanamente pensato una cosa del genere, quindi per sottolineare esempi pratici di vita vissuta queste cose che tu hai detto Senti, ti, Sibilla, ti ringrazio tantissimo della partecipazione eh, tua in rappresentanza di Carmignac se vuoi dare qualche riferimento agli ascoltatori dove possono trovare Carmignac per avere più indicazioni voi siete una delle società che è più trasparente più eh, diciamo, fornisce informazioni frequenti a noi per fare bene il nostro lavoro anche, però, anche ai, ai, ai retail, ai risparmiatori dove li possono trovare, dove, dove possono cercarvi?
1: Sei molto gentile Alfonso, in effetti c'è il sito Carmignac, cioè www.carmignac.com, quindi appunto molto semplice, potete anche selezionare varie lingue, eccetera. E devo dire che, mh, come hai detto tu, eh, cerchiamo proprio di eh, pubblicare tante più informazioni possibili, è anche uno dei pochi siti che non è aperto solo ai professionisti, ma a chiunque gradisca a visitarlo, proprio perché... Mh, vi dicevo, Società Indipendente, il fondatore Duarte ha nel cuore gli investitori finali, quindi per lui è molto importante che anche voi capiate cosa sta facendo e condividiate con lui le, le decisioni. Anzi, eh, devo dire che c'è anche una, uno spazietto in cui potete mandare eh, delle email, delle comunicazioni alle vostre richieste. Quindi se avete suggerimenti per migliorare il nostro sito, sono le benvenute.
0: Perfetto. Allora ti ringrazio ancora, magari ci sentiremo tra qualche mese per un aggiornamento sui nuovi temi che succederanno, perché tanto succederà sempre qualcosa, è sicuro questo, non, non siamo mai senza notizie nel nostro settore, succede sempre qualcosa. Ti ringrazio per la tua partecipazione, ringrazio Carvignac e ci sentiamo prossimamente, Sibilla, buon lavoro.
1: Grazie a voi, allora a presto, speriamo con dei buoni venti, nulla di negativo.
0: E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o d'opinione di cui parlate è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza ravviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare informazioni in merito a crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita dei prodotti finanziari bancari assicurativi o simili e non costituiscono prolicitazione di pubblico e Conto se fa che non sono responsabili su una decisione di investimento dei mesi e decidono piena autonomia decisionale a proprio rischio.